El movimiento apenas comenzaba. Jesús había llamado a un pequeño grupo de hombres y de mujeres. Los había llamado al discipulado cristiano y entre ellos se destacaban doce hombres a quienes Jesús llamó apóstoles. Y esa palabra lo único que quiere decir es enviado. Y la mejor traducción sería misionero. Entre ellos estaban Simón, mejor conocido como Pedro, su hermano Andrés, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, Felipe, Bartolomé, Tomás y Mateo, el cobrador de impuestos, Santiago, el hijo de Alfeo y Tadeo, Simón el patriota y Judas Iscariote, el que después traicionó a Jesús. La estrategia inicial de Jesús era sencilla. Requería que estos apóstoles se dividieran en parejas y proclamaran el mensaje de Jesús en todas las aldeas, los poblados y las ciudades de Galilea. Escogidos los predicadores, Jesús pasa a darle instrucciones para el viaje. Y se las voy a leer en la versión de la traducción en lenguaje actual. Y este texto está en Mateo 10, del 5 al 10, y dice, Jesús envió a estos doce discípulos con las siguientes instrucciones. No vayan a las regiones donde vive gente que no es judía. Tampoco vayan a los pueblos de la región de Samaria. Solo vayan a los israelitas, pues son un pueblo que vive como si fueran ovejas perdidas. Cuando vayan, anuncien este mensaje. El reino de Dios muy pronto estará aquí. Sanen también a los enfermos. Devuélvanles la vida a los muertos. Sanen a los leprosos y expulsen demonios de la gente. No cobren nada por hacerlo. Pues el poder que Dios le dio a ustedes no les costó nada. Tampoco lleven dinero ni provisiones para el camino. No lleven bastón, ni zapatos de repuesto, ni ropa para cambiarse. Porque todo trabajador tiene derecho a su comida. Las instrucciones de Jesús siguen los principios de la historia y de la teología del pueblo de Israel. Son muchos los pasajes bíblicos, en lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento, que recalcan que Israel tenía un carácter especial para Dios. Baste aquí citar Deuteronomio 7, del 6 al 7, que dice, porque ustedes son un pueblo apartado especialmente para el Señor su Dios. El Señor los ha elegido de entre todos los pueblos de la tierra, para que ustedes le sean un pueblo especial. Si el Señor los ha preferido y elegido a ustedes, no es porque ustedes sean la más grande de las naciones, ya que en realidad son la más pequeña de todas ellas. El pueblo de Israel se sentía llamado por Dios para una misión especial. Y esto explica por qué Jesús le dice a los discípulos que ellos deben restringir su trabajo misionero únicamente a las ovejas perdidas de la casa de Israel. No vayan a hablarle de Dios a los extranjeros. Mateo continúa el relato de las enseñanzas de Jesús. Los apóstoles continúan su misión. Y el éxito de Jesús es enorme. Su fama se difunde por toda la región. Y aún más allá de las fronteras de Israel, la gente comienza a escuchar de Jesús. 
Y esto hace que Jesús cruce la frontera y pasa a la parte norte, lo que hoy llamamos el Líbano, pasa a caminar por allá y específicamente va a dos ciudades costeras, dos ciudades que están en el borde del mar Mediterráneo, la ciudad de Tiro y la ciudad de Sidón. Estando allí, una mujer se acerca a Jesús. Ya eso de por sí es bastante extraño, porque en el mundo antiguo, las mujeres no hablaban en público con los hombres. Las mujeres llevaban unas leyes de modestia muy parecidas a la ley de Sharia que tienen hoy los musulmanes, donde las mujeres se tapaban la cara y las mujeres no hablaban en público con hombres. Más extraño aún es que la mujer que se le acerca a Jesús no es judía. La palabra de Dios la describe como cananea. Y eso es extrañísimo, porque esa palabra ya no era común en los tiempos de Jesús. Es una palabra arcaica. Es una palabra que se utilizaba en los tiempos del Antiguo Testamento, pero no en los tiempos de Jesús. La palabra cananea nos recuerda el tiempo de la conquista de la tierra prometida bajo Josué. Y nos recuerda que los cananeos en su mayoría eran idólatras, que adoraban a Baal, que adoraban a Astarté, que adoraban toda una serie de dioses y que lo que hacían era constantemente decirle a los israelitas que abandonaran la fe en el Dios de Israel para seguir a sus dioses falsos. De acuerdo a Josué 3, de acuerdo a Josué capítulo 3, versículo 10, Dios había ordenado la expulsión violenta de los cananeos de la tierra a ser conquistada. Ese texto dice, esta será la prueba de que el Dios viviente está en medio de ustedes y de que al paso de ustedes Él irá barriendo a los cananeos, los hititas, los hebeos, los fereceos, los herjeseos, los amorreos y los ebuceos. O sea, que el Antiguo Testamento lo que dice es que a esa gente hay que barrerla de la tierra. ¿Y qué es lo que usted barre? La tierra y la basura. Por lo tanto, cuando el texto nos dice, se acerca a una mujer a hablarle en público a Jesús, a gritarle en público a Jesús, a hacer un escándalo, y esa mujer era cananea, el texto nos está preparando para que la barremos para barrerla, para echarla afuera, nos está diciendo que esa mujer va a ser rechazada o expulsada. La mujer que llega hasta Jesús está rompiendo todas las leyes. Y eso quiere decir que está desesperada. Hay una frase que yo he dicho muchas veces y diré muchas veces más, y es que la gente desesperada hacen cosas desesperada cuando usted hace algo en desesperación es porque usted está desesperado si usted está bien emocionalmente y tiene opciones usted no hace cosas desesperadas ¿cuál era el caso con esta mujer? 
El texto bíblico dice que una mujer de esa región, que era del grupo que, al que los judíos llamaban cananeos, se acercó a Jesús y dijo a gritos, Señor, tú que eres el Mesías, ten compasión de mí, ayúdame. Mi hija tiene un demonio que la hace sufrir mucho. Su hija está endemoniada. No sabemos qué efectos producía esa condición. Sí sabemos que en el mundo antiguo no habían psiquiatras, ni psicólogos, no habían terapias, no habían pastillas psicotrópicas como Paxil o Sanax, no habían instituciones de salud mental. Cuando usted tenía un familiar que estaba desquiciado, usted lo encerraba en un cuartito. Y eso era como en Puerto Rico hasta hace 40 o 50 años. Usted iba a una casa y había un escándalo en la parte de atrás y había una puerta con un candado por fuera y allí dentro había una persona que estaba fuera de sí. Como les indiqué anteriormente, el texto nos ha preparado para que Jesús rechace a la mujer. Porque ella es extranjera, ella es cananea. Y esa expectativa se cumple en el versículo 23 que dice claramente que Jesús no le hizo caso a la mujer. Y la mujer sigue caminando detrás de ellos, gritando. Pero, si bien Jesús no le hace caso a la mujer, los discípulos se preocupan. Porque esta mujer está deshonrándolos públicamente. Al ir gritando detrás de ellos y formando un espectáculo, los discípulos se sienten avergonzados. Y presionan a Jesús y le dice, atiende a esa mujer, pues viene gritando detrás de nosotros. Jesús le habla a la mujer y le dice, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿No le suena eso conocido? ¿Recuerdan las instrucciones que el capítulo 10 Jesús le dio a los discípulos? Le dijo... Vayan solo a las ovejas perdidas de la casa de Israel. O sea, es como si Jesús metiera la mano al bolsillo, sacara el manual de misiones y buscara las reglas de la misión y le dijera, lo siento mucho, de acuerdo a las leyes que rigen este grupo, de acuerdo a nuestra teología y práctica, constitución y reglamento, solo le podemos predicar a las personas que son parte del pueblo judío. No usted. La mujer no era judía. Y la mujer no adoraba al Dios de Israel. Aún así... Ella se humilla, se arrodilla delante de Jesús. Curie, boeste me, Señor, ayúdame. Rompe el corazón, ¿verdad? Está tan desesperada que le está pidiendo a alguien que no es de su grupo, no es de su etnia, no es de su religión, que le ayude. 
Y aquí llegamos a un texto escandaloso, quizá el texto más escandaloso que hay en los evangelios. Y es un texto donde Jesús usa un insulto racial. Y es incomprensible que esto esté en la Biblia. Usted me va a decir, pero pastor, ¿de que usted habla? Pues mire bien. Para los judíos, el animal más asqueroso que había sobre la faz de la tierra era el perro. A nosotros nos parece extrañísimo porque muchos de ustedes tienen perritos y hasta duermen con ellos. Y ahora está la moda de que la gente tiene estos coches para perros. Y se los llevan al mall a pasearlos como si fueran sus hijos. Pero los judíos entienden que los cuerpos muertos son inmundos, impuros ritualmente. Y los perros comen carne de animales muertos, comen carroña. Por lo tanto, para el judío, un perro era más asqueroso que un ratón o que una cucaracha. Y Jesús mira a la mujer y le dice, no es correcto quitarle la comida a los hijos y echársela a los perros. Ah, pastor, pero mi Biblia dice perrillos. Es para suavizar la traducción. Los judíos acostumbraban decirle a los no judíos perros. Era un insulto racial. Sobre todo a los samaritanos se les llamaba perro. Es como cuando un latino va a Estados Unidos y alguien nos dice, speak, de insulto. Es un insulto racial. Yo me imagino que esta mujer se quedó de una pieza. El profeta, el líder religioso, el que, el que dice que dice que predica tantas cosas bonitas, el que habla de amor y de sanidad y habla de Dios, me acaba de decir perra. Y la mujer, dándonos una gran lección de dignidad, le dice, Señor, eso es cierto. Nadie toma las migajas, ni la comida de sus hijos se la pone a los perros. Pero hasta los perros comen de lo que sobra de las mesas de sus amos. Usted tiene que entender algo. Cuando nosotros pensamos en migajas, no es lo que la Biblia está hablando. Usted y yo pensamos en migajas y, pe, pe, y pensamos en las boronías que le quedan al pan, ¿verdad? Pero no es eso. En el mundo antiguo la gente no usaba cubiertos. Usted no comía con tenedor y cuchara, sino que se hacía un pan sin levadura, un pan grande, como una tortilla grande, como una tortilla mexicana grande, un pan de pita bien grande, y usted iba cortando pedacitos de ese pan, ¿verdad? para no meter la mano al plato de la comida iba cortando pedacitos de ese, plan, de, de, de ese pan y entonces eso era lo que usted metía a la olla y comía y cuando ese pan ya estaba mojadito usted lo botaba y agarraba otro pedazo de pan ese pan que usted botaba eran las migas 
Jesús le da una lección a esta mujer, pero ella le da otra lección a él de vuelta. Jesús mira a la mujer cananea y le dice, para ti no hay gracia porque tú no eres judía y eres extranjera. Pero esta mujer le dice, pero yo, aún siendo extranjera, tengo derecho a la gracia de Dios. ¿Y cómo usted brega con eso cuando el manual de misiones dice que ella está excluida? La mujer, que es la que viene pidiendo, se convierte en maestra de teología. Y reta a Jesús, desafía a Jesús. Y Jesús tiene que tomar una decisión. O Él se reafirma en esa lectura cerrada de la misión tradicional solamente a los escogidos o Jesús transforma su visión misionera y la amplía y dice la gracia de Dios es para todos y déjeme decirle el problema es que para usted poder hacer esto usted tiene que comenzar a ver la vida a través de los ojos de la otra persona Para un hombre, eso quiere decir tratar de solidarizarse con la mujer. Para un hombre que nadie nunca le ha dicho, como tú eres hombre no puedes hacer ese trabajo. O no te podemos dar trabajo a tiempo completo porque te vas a ir de maternity leave. Para un hombre joven que nunca le, ha le han dicho, no te puedo dar el trabajo porque no quiero que, sal que quedes embarazada. Esto es incomprensible. La única manera que usted tiene es comenzar a ver la vida a través de los ojos de la otra persona. Para nosotros que tenemos niños que no tienen necesidades especiales, tratar de comprender a los padres que tienen un niño que no se puede valer por sí mismo, implica que usted se tiene que convertir a la otra persona, empezar a ver la vida a través de los ojos de la otra persona. Para usted poder comprender al hombre adulto que sufre, porque cuando niño lo violaron, su papá o su tío o su hermano, usted tiene que comenzar a ver la vida a través de sus ojos. Los teólogos latinoamericanos dicen que hay que convertirse a la otra persona. Empezar a tratar de ver la vida a, los ojos, a la luz de los ojos de la otra persona. La mujer desafía a Jesús. Y Jesús entonces toma una decisión radical. Abandonando los prejuicios que momentos antes le habían llevado a rechazar a la mujer a decirle un insulto racial y a excluirla de la gracia Jesús dice hermano hay que cambiar la política misionera recuerdan las instrucciones que le di en el capítulo 10 denmelas acá quedan rotas derogadas las echamos afuera 
Ahora la gracia de Dios va a ser para todo el mundo. Ahora el mensaje de Dios va a ser para todo el mundo. Ahora la gracia, el amor y la salvación divina va a ser para todos los confines de la tierra. Y eso nos va a preparar para que en el capítulo 28, cuando Jesús nos dé la gran comisión, no diga, vayan únicamente a las ovejas perdidas de la casa de Israel, sino que nos diga, id y hacer discípulos a todas las naciones, enseñándole a guardar todas las cosas que yo les he enseñado. Esta mujer escucha el cambio en la voz y en el tono de Jesús. Mujer, tú sí que tienes confianza en Dios. Lo que me has pedido se hará. El texto dice que la mujer volvió a su casa y cuando llegó su hija estaba sana. Esa es la primera consecuencia y la directa. Pero hay otra consecuencia más. Ninguno de nosotros somos parte de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ninguno de nosotros puede aquí trazar su linaje a la tribu de Dan o de Judá, o de Benjamín. De acuerdo a la vieja política misionera, para ninguno de nosotros había gracia, para ninguno de nosotros había salvación. Gracias a esta mujer que desafió a Jesús, Jesús cambió su política misionera, y usted y yo, podemos acercarnos a Jesús y decir Señor ayúdame y escuchar que en vez de un rechazo Jesús abre sus brazos y nos dice lo que has pedido así se hará